0: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כאן כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 אפשר גם להאזין לנו כס באתר ובאפליקציה של כאן. ובכל יישומוני ההסכתים, איתנו באולפן, איתי אשת ויובל יסוד, שלום לכם ושלום יובל אביבי. שלום
0: מאיה, אנחנו נדבר היום על ברדיצ'בסקי, שבהוצאת בלימה החליטו להוציא מהדורה מיוחדת ויפהפייה של קבצי מסות שלו. זה יפה שיש מי שלא נותן לנו לשכוח את כל מה שעבר, מי שמבקש לבלום את המרוץ קדימה והלאה כל הזמן. הוצאת uh, ספרי בלימה היא הוצאה שהעניין שלה הוא להוציא ספרות יהודית רדיקלית, וזאת, uh, הנה, אחת כזאת. אחד הספרונים במארז, uh, יש שבעה ספרונים של ברטיצ'בסקי, ועוד מארז אחד של פרופ' אבנאו הולצמן, אנטומיה של מהפכה. Uh, הוא כותב על ברטיצ'בסקי, uh, ואנחנו נדבר איתו עליו היום. אם אנחנו כבר בולמים, נדבר uh, עם מאיר עוזיאל על הדיבוק ועל מחברו שיננסקי ושלמה רפפורט. מאיר עוזיאל הוא העורך של מופע ספרותי חד פעמי שיעלה בצוותא, נשאל אותו מי היה רפפורט, מה עוד הוא כתב. כל זה היום, אבל לפני הכל אנחנו מתחילים עם בית הדין לצדק בהאג. אחרי שישראל עמדה שם למשפט האומות, התבשרנו שמטה משפחות החטופים יגישו תלונה. לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, נגד ראשי חמאס על אירועי השבעה באוקטובר.
1: היום זה אמור לקרות, למען האמת.
0: עד כה הגישו שתי משפחות תלונות לבית הדין, אבל עכשיו מדובר בתלונת ענק שעליה עובדים במטה כבר חודשים רבים, יחד עם מרכז ראול ולנברג לזכויות אדם. מדובר ביוזמה פרטית של המטה, כאשר המדינה לא מכירה בסמכותו של בית הדין. התלונה שתוגש מתייחסת לעבירות השמדת עם, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה. אלו כוללים עבירות של רצח, חטיפה, אלימות מינית, התעללות. המטרה הראשונית היא להוציא צווי מעצר נגד בכירי חמאס והעמדתם לדין.
1: נכון, אז אנחנו נעשה את הפינה שלנו ועיקרן תחילה שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום. נקרא מתוך ספר שנקרא אינטימיות. כתבה אותו קייטי קיטמורה, הוא יצא בהוצאת סימנים וידיעות ספרים, הוא תורגם מאנגלית על ידי דנה אלעזר הלוי. אני אגיד שגיבורת הספר הזה היא מתורגמנית, סימולטנית כזאת, כמו שצריך לבדוק בבתי משפט, אה, שעוזבת את ניו יורק ועוברת להאג, לעבוד שם בבית הדין הבינלאומי <אז> של <אז> הג.
0: מה יש לו לומר?
1: אה, אז בוא נקרא משהו, על, אה, אה, היא כותבת כאן על איזה קולגה שלה שקוראים לה אמינה. שהיא גם מתורגמנית, סימולטנית. בקשה. עכשיו היא ישבה ליד שולחנה ובחנה בשלווה את המסמכים שמולה. רוב המתורגמנים מצאו את עצמם לפעמים מבולבלים או אפילו מיואשים, ולעיתים אף ביקשו שהעד יעט את קצב דיבורו, אבל אמינה הייתה תמיד רגועה ויכלה לבצע את עבודתה במידה מרשימה של עקביות ושל מהירות בכל נסיבות שהן. ככל שהתקרבה לשלבי ההריון האחרונים, היא נעשתה יציבה אפילו יותר, והתנהגה בכל עת בשלווה מוחלטת. בזמן שכולנו התקשינו עם ניסוחים בעייתיים או הגייה לא ברורה, נדמה שאמינה מעולם לא חוותה שום קושי. אבל שבחים כאלה עוררו בה מבוכה, ואמינה טענה לעיתים קרובות, בתוקף, שהיא בהחלט לא חפה מפגמים. כשהתיישבתי ליד שולחני, נזכרתי באנקדוטה שהיא סיפרה לי זמן קצר אחרי בואי לבית הדין. זה סיפור שחשבתי עליו לעיתים קרובות. הוטל עליה להיות מתורגמנית מטעם הנאשם ולתרגם מסווהילי, ולזמן קצר היא הייתה המתורגמנית היחידה בצוות ששלטה בשפה ברמה מספקת. השותפה של הלטה לא הבינה את השפה עד תום, ובשיחות פרטיות סיפרה שמחשבותיה נדדו במהלך הדיונים הממושכים, כך שהיא האזינה לדברים שנאמרו באנגלית ובצרפתית, ושאותם היה על אמינה לתרגם לסווהילי למען הנאשם. אבל לא הקשיבה בתשומת לב רבה לתרגום של אמינה. אם כן, ימי המשפט לא היו תווניים במיוחד מבחינת השותפה של אמינה, אבל אמינה עצמה הייתה נתונה ללחץ רב. היא התמודדה עם דיונים מרתונים שהיו ארוכים הרבה יותר מהמקובל. היא ישבה בתא שבקומת הביניים, הנאשם הישר מולה ומתחתיה באולם המשפט עצמו. הוא עדיין היה בחור צעיר, לשעבר מנהיג מיליציה, לבש חליפה יקרה והתרווח בכיס... בכיסא משרדי ארגונומי. הוא עמד למשפט באשמת פשעים מחרידים, ובכל זאת רק בהה לפנים בזמן שישב, בהבעה חמוצה, אולי גם משועממת מעט. כמובן, נאשמים לובשים בדרך כלל חליפות ויושבים בכיסאות משרדיים, אבל ההבדל טמון בעובדה שבבית הדין הזה הנאשמים הם לא רק עבריינים שהתלבשו יפה לכבוד האירוע, אלא אנשים שעטו על עצמם במשך תקופה ממושכת את גלימת הסמכותיות המגולמת בחליפה או במדים. אנשים שממורגלים בכוח שהמעטה הזה משדר. ויש בהם מעין כוח מגנטי, בחלקו מולד ובחלקו מועצם בשל הנסיבות. על פי רוב, בית הדין לא הצליח להביא את הנאשמים למעצר, ללא שיתוף פעולה מצד ממשלות וגופים, או גופים זרים, ויכולת המעצר שלו הייתה מוגבלת למדי. הוא הוציא צווי מעצר רבים, ורבים מהנאשמים היו עצורים במדינות אחרות, כך שאי אפשר לומר שהיינו מוקפים בגודש של פושעי מלחמה. לנאשמים לפיכך הייתה הילה מסוימת ברגע שהובאו להאג, ושמענו רבות על האנשים האלה, כמעט תמיד גברים. ראינו תמונות וקטעי וידאו, וכשהם הגיעו לבסוף אל בית הדין, הם היו כוכבי המופע. אין דרך אחרת לתאר זאת, מצב העניינים רק העצים את הכריזמה שלהם. במקרה של אותו אדם מסוים, הוא היה לא רק צעיר, וללא ספק נאה. רבים מהגברים שהועמדו לדין היו קשישים שחצו מזמן את גיל הסיבה והקרינו עוצמה, אך לא היו מרשימים פיזית כשלעצמם, ואילו הוא שידר מרות עשויה ללא חת. גם בלי עזרת עולם המשפט, והיה קל להבין איך ולמה רבים כל כך צייתו להוראותיו. אבל אפילו זאת לא הייתה הסיבה, כך הסבירה אמינה, אלא האינטימיות שבמעשה המתורגמנות. היא תרגמה את הדברים לאוזניו של איש אחד, איש אחד בלבד. וכשדיברה אל המיקרופון, היא דיברה אליו. כמובן, היא ידעה, כשקיבלה את המשרה בהאג, שנושאי הדיונים יהיו קודרים יותר מאלה שבארגון האומות המאוחדות, שבו עבדה קודם לכן. אחרי הכל, בית הדין עסק אך ורק במקרים של רצח עם, פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה, אבל היא לא ציפתה לקרבה שכזאת. אמנם היא מעולם לא נמצאה בחברת הנאשם פנים אל פנים, ותמיד הייתה ספונה בבטחה מאחורי תא המתורגמנים הסגור בקיר זכוכית, ובכל זאת היא הייתה מודעת בלי הרף לעובדה שהיא והנאשם הם היחידים באולם שמבינים את השפה שבה היא מדברת, שכן צוות עורכי הדין שלו הורכב כולו מאנגלים שלא ידעו, לא צרפתית ולא את שפת אמו של מרשם.
0: איזה יופי!
1: כן. יש פה המשך של התיאור של איך היא בעצם אה, מתחילה לפחד ממנו. באיזשהו, באיזשהו רגע הוא, מס, הוא מסתובב אל המתרגמות הסימולטניות, והיא קולטת שהוא חושבת שהוא מסתכל עליה, ופתאום יש איזה קשר עין, והיא מדברת אליו רק, זה כן. משהו...
0: זה קטע, לא חושבים על זה, על האינטימיות הזאת, שרק הם בעצם מדברים האחד עם השני, וכל השאר בכלל לא יודעים על מה מדובר. ואלה אנשים uh, מסוכנים.
1: אלה אנשים מסוכנים מאוד. Uh, טוב, זו הייתה אינטימיות של קייטי קיטמורה. Uh, היום גם ולנטיינס uh, די באופן מוזר, נכון? <laughs> זאת אומרת, כאילו, הכל, מוזר <laughs> במובן הזה ש... Uh, uh, מה קשור, מה קשור עכשיו ולנטיינס? דיבר עכשיו דיברנו על פי שני מלחמה. כן. אבל במוזיקה בחרתי שירי אהבה, מה אני יכולה לעשות? חייבים, חייבים, זה. זה. חייבים להמשיך uh, uh,
0: לחשוב על אהבה. נכון. בהוצאת ספרי בלימה שעניינה הוצאת ספרות יהודית רדיקלית יצא עכשיו מארז יפה מאוד של מסות שכתב מיכה יוסף ברדיצ'בסקי יש פה את ההצעה של ברדיצ'בסקי, קווים לדמותו של היהודי החדש ושל הקולקטיב הלאומי. אנחנו רק קיבלנו את המארז הזה השבוע, וכבר הספקנו לקרוא מתוכו באחת התוכניות השבוע, כשנודע לנו על שחרור החטופים מעזה. ו... קראנו טקסט
1: שלו על תפילה.
0: על תפילה שבלב, הטקסט נקרא תפילה שבלב, וזה כן. מדהים כי... אתה מדפדף בספר הזה, וכל קטע שאתה קורא בו, אתה רוצה לקרוא אותו בקול ולהביא לאחרים. אנחנו רוצים להבין, אבל עכשיו, בדיוק מה מחבר בין, בין הקטעים האלה. מה ההצעה בעצם של ברדיצ'בסקי, ואת התשובה על הדברים האלה מקבלים במסע, עוד ספרון נוסף למסעות של ברדיצ'בסקי, ספרון מסע של פרופ' אבנר הולצמן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל-, תל אביב. אוניברסיטת תל אביב, ככה זה נקרא. אנטומיה של מהפכה. ככה נקרא הספרון שלו. שלום, פרופ' הולצמן.
2: שלום, חברים, אני מדבר איתכם מהעתיד. אני נמצא עכשיו באוסטרליה ומקדים אתכם בתשע שעות. אז רגע,
1: בעתיד, העתיד ורוז? מה קורה בעתיד?
2: הכל בסדר? בינתיים הכל בסדר. אני מסתכל עליכם אחורה אל העבר, ובינתיים
0: הכל בסדר. תספר לנו על העבר באמת, על ברדיצ'בסקי. איזה מין יהודי הוא היה? אתה מתאר במסע שלך את השתלשלות דרכו. תן לנו איזה, בשתי ב- מילים נקרא לזה.
1: לא, לא, ביותר. <laughs>
0: ביותר משתי מילים.
2: הכותרת ספרות יהודית רדיקלית הולמת את ברדיצ'בסקי להפליא. הוא היה בהן רוח סערה שניסה לנתץ ולשבר את כל המוסכמות. הוא היה המורד הגדול במסורת היהודית, אבל בפרדוקס אופייני הוא היה גם אחד הנאמנים הגדולים אה, של... של אותה מסורת. אפילו המסע הזאת, תפילה שבלב, מראה איזה רגש דתי עמוק נכון, היה בו. כן. ה... הספרונים האלה, בעצם ניסיון להחיות את ברדיצ'לסקי להראות איך איך נראו הפרסומים שלו בזמנם, הם כולם נוצרו תוך פרק זמן קצר בין 1899 ל-1902 והסעירו את הרוחות בקרב צעירים יהודים שחיפשו את דרכם וניסו להגדיר את זהותם, מה פירוש להיות יהודי בעידן מודרני, איך אפשר לשמור על קשר עם עולם המסורת בשעה שאתה כבר לא מאמין באלוהים וטובי המוחות והלבבות נמשכו אחריו בחבלי קסם. אפילו דוד בן גוריון, שלא היה קשור כל כך לספרות העברית היפה, הוא הודיע יותר מפעם אחת שברדיצ'בסקי הוא הסופר הקרוב ביותר לליבו, וגם השפיע על דרכו, וגם באיזושהי דרך הכלכלה השפיע עליו לעלות לארץ ישראל. והכל זה פרדוקס על גבי פרדוקס, משום שברדיצ'בסקי
0: זה נשמע חושב, מאוד הולם, כן. מאוד הולם לתקופה שבה אנחנו נמצאים. אתה יודע, אני פתאום חושב על זה שאנחנו okay. כולנו חושבים מה זה אומר להיות יהודי עכשיו, מה זה אומר להיות ציוני, מה זה אומר להיות ישראלי. חשבנו שאנחנו חלק מלמד העולם. אנחנו תמיד חושבים, אבל
1: כאילו ו... ה... היהודים בארץ ישראל, הישראלים לא הגיעו, ובמדינת ישראל, יותר נכון, הם לא הגיעו למסקנות. <laughs> זה 70 ומשהו שנה, מנהלים את, כן. את המחשבה הזאת. איך יכול, יכול להיות שאנחנו עדיין
0: תלויים בו? בו.
2: למה שבעים ומשהו יותר? מאה ועשרים לפחות. נכון, נכון, עד מאה הדברים האלה... הדברים האלה נכתבו של ברדיצ'בסקי ממש בשנים שבהם התכנסו הקונגרסים הציוניים הראשונים וזאת הייתה שאלה על הפרק, איך תיראה מדינת היהודים העתידית, האם היא תהיה מחויבת לעקרונות המסורת היהודית, האם היא תהיה מושפעת מתרבות המערב או שתיווצר כאן איזה סינתזה חדשה של תרבות עברית חילונית, ומה זה בכלל חילוניות, כל הדברים האלה של ברדיצ'בסקי גם נכתבו בזיקה לוויכוח עמוק כשהוא ניהל עם אחד העם באותן שנים, למעשה כל אחד מבעלי הדעה באותן שנים יצר מין סינתזה משלו או זווית משלו בוויכוח שלא של הוכרע וכנראה גם לא יוכרע.
1: אז מה הוא הציע? איך אמור להיראות היהודי החדש?
2: קודם כל ההצעה שלו הייתה שכל יהודי יעבור בתוך תוכו מעין מהפכה רוחנית אינדיבידואלית הוא קצת לגלג על התנועה הציונית שמשנעת יהודים לארץ ישראל או מממנת את הגעת הוא אומר כל, כל אחד צריך לעשות את המהפכה, לכן אנשי העלייה השנייה כל כך נמשכו אחריו, כי הם היו חבורה של אינדיבידואליסטים. והוא הציע נוסחאות מורכבות שרוויות סתירות פנימיות, מצד אחד הוא ממש נתן באחד הספרונים כאן שנקרא על אם הדרך, הוא נתן ממש מפרט של הערכים החדשים שבהם היהודי הצעיר צריך לדבוק, ערכים של גבורת גוף, ערכים של שאיפה ליופי, של, של מוס, מוסריות חדשה וכולי. מצד אחר הוא גם המקונן הגדול, הוא יודע שהעולם היהודי הישן עומד לגבוה והוא רוצה להבין מה, מה זה אומר, איך תראה היהדות אחרי ש... תתחסל הגולה ותתחסל המסורת, כך הוא האמין לפחות. והקסם שלו נבע דווקא מזה שהוא לא נתן תשובות פסוקות. יש לו מצד אחד משפטים מאוד רדיקליים על היהדות, הוא אומר, יהודים עושים להם יהדותם כחפצם, זאת mm. אומרת אין סט, סט ערכים יהודי קבוע. או אולי המשפט הכי קיצוני שהוא כתב בימי חייו, עיוורים אנחנו ואת ליבנו נעבוד, כלומר לא את אלוהים, לא שום דבר מחוץ לנו, אנחנו נאמנים לאותנטיות החווייתית והמוסרית והאסתטית שלנו. מצד אחר, חלק גדול מחייו הוא השקיע במפעלים של שימור, מפעלים אדירים של ליקוט אגדות, של מחקרי קדמוניות, מין סבך כזה שבעצם כולל את הכל בתוכו.
1: מעניין מה אתה חושב שהוא היה חושב היום אם הוא היה צץ פה פתאום מהעבר? אתה בעתיד, אז אולי אתה... מה הוא היה חושב על מה שהוא הולך פה?
2: קודם כל, אפשר לשאול לאיזה מפלגה הוא היה מצביע היום? נכון, לאיזה מפלגה? אני קצת אפתיע אתכם, הוא היה הולך לקצה הכי קיצוני של הימין. אין לי שום ספק בזה למרות שאנשי תנועת העבודה בן גוריון ברל כצנלסון ממש נשבעו בשמו הוא היה בעד מקסימליזם ציוני אכזרי הוא אמר היהדות זה לא שמן זית זך היהדות היא אכזרית היהדות צריכה להיות ברוטלית אחרת אין סיכוי ואין קיום אה, לעם היהודי אז הוא היה תומך בכיוון כזיר. הזה כן
1: בוא... מדהים
2: ומה לגבי היהדות?
1: הוא היה מצביע על מפלגה, אבל כמו... זאת אומרת שהיא גם דתית בעצם?
2: לא, חס וחלילה. הוא היה בעד חילוניות רדיקלית, אבל גם אקטיביזם רדיקלי.
0: תגיד, קראת לספרון שלך אנטומיה של מהפכה. אנחנו מדברים, אתה אומר שוב ושוב את המילה רדיקלי, וזה... זה כל כך עקרוני לדברים, זאת אומרת, הדברים, ש... הדברים שאתה אומר זה שכל אותם האנשים שהלכו אחריו רצו כל הזמן מהפכה, רצו את הדבר הזה, את הרדיקליות כן. הזו.
2: כן, 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 הם, הם, הם לא יכלו לסבול יותר את החיים בגולה. אמנם הספרונים האלה הם כולם ספרונים של מאמרים, של מסות, אבל יש לו אגף שלם גם של סיפורת, אותו אולי מכירים יותר, והוא מתאר בביקורת את היהודים העלובים, המדולדלים, המתנדנדים על הגמרא, והוא מוקסם מיהודים בעלי גוף, בעלי יצרים, יהודים שחוטאים, המון חטאים מיניים, אירוטיים יש בה בסיפורים שלו, כי זאת הדרך שבה היהודי צריך לממש את עצמו. ואני חוזר ואומר ומול כל זה יש גם ההפך, יש היקסמות שלו גם מעולם הלמדנות והוא מחטט בכל מיני גבילים בלים וספרים ישנים ואומר שבזה צפונה נשמתה של היהדות אבל מה זה בעצם יהדות? יהדות זה, זה אשכול פלורליסטי של אופציות לכן כל כך העריצו אותו. ביאליק למשל, הוקסם מברדיצ'בסקי וגם נבהל ממנו וכתב עליו דברים אה, נהדרים, כן? ושיורדים לשורשו של עניין. כאילו ברדיצ'בסקי מימש בצורה מקסימלית דברים שביאליק לא העז להגיע אליהם, כי הוא לא היה כל כך נועז ורדיקלי. אה, כן.
0: תשמע, אני שומע את הדברים שאתה אומר ואני אומר לעצמי... זה מאוד מפתיע אותי. אם, אם אנחנו חושבים לסופר בין אותה תקופה, פחות או יותר, אה, שהצליח לשרוד את כל השנים שחלפו מאז עד היום, זה יוסף חיים ברנר, שמציע לנו okay. דמות של ישראלי די נרפא, לא טוב, לא מוצלח, דיכאוני, מתלבט, אה, לא משהו. הוא שרד. ברדיצ'בסקי מציע לנו מהפכה, אה, אה, גוף, יהדות השרירים, <laughs> והוא... לא כל כך נזכר, איך זה יכול להיות שבחרנו בברנר?
2: קודם כל, האם באמת בחרנו בברנר? כמה אנשים היום בישראל קוראים את כתבי ברנר, ולא רק מנפנפים בשמו כאיזושהי... האקדמיה, האקדמיה בחרה בברנר פשוט, זה הכול. ברנר מקסים את החוקרים. כן. אני לא חושב שהשנה נמכר איזה ספר של ברנר, דווקא ספרי בלימה. הוציאו בימים אלה מהדורה חדשה של שכול וכישלון של ברנר נכון. עם, עם מסע, מסע נהדרת של חיים באר אז אפשר גם לחזור, לחזור לברנר אבל ברנר הוא סופר קשה לא פחות מברדיצ'בסקי וצריך להגיד שברנר היה מעריצו המובהק של, של ברדיצ'בסקי הוא ראה בו את מורו ורבו אפשר לדבר על זה הרבה רק נספר לכם שכשברנר פונה לברדיצ'בסקי בראשונה, לראשונה, כותב לו מכתב ב-1906, הוא כותב וכותב אני לך באותם רגשות אשר ביחס למחמדי העמוק ביותר, או מרכז געגועי הרוח וכולי, ממש כמעט מכתב אירוטי כן. של היקסמות מברדיצ'בסקי, ויש חליפת מכתבים נהדרת ביניהם, שפרסמתי אותה בזמנו, והייתה פגישה אחת ביניהם, שכבר הייתה לאגדה, גם, גם זה סבך, זאת אומרת בהתחלה ברנר הוא מעריצו הנכנע של ברדיצ'בסקי ואחר כך יחסי הכוחות קצת מתהפכים וברדיצ'בסקי מסתכל בהשתאות על ברנר והסיום הוא סיום טראגי, שניהם מתו ממש באותה שנה ברזיצ'בסקי מת חצי שנה אחרי רצח ברנר ועוד הספיק להספיד אותו אבל הם שניהם בעצם נובעים מאותו שורש נולדו בעיירות אוקראיניות סמוכות איבדו את אבותיהם בפרעות של אחרי מלחמת העולם הראשונה ושניהם מתנגדים לאחד העם יש פה באמת הרבה קשרי קשרים למרות שמבחינה פואטית הם שונים לגמרי. באמת ברנר מוקסם מהכושלים, הנכשלים, העלובים, <laughs> וברטיצ'בסקי הולך יותר אל גיבורי הגוף וגיבורי הרוח.
1: בואו בוא נדבר שנייה לסיום על העניין הזה של ספרי בלימה, כמעט הייתי אומרת, המצווה הזאת שהם עושים. אבל yes. האופן שבו התרבות שלנו, הישראלית, לא מעניין אותה כלום, והיא שוכחת הכל, וזה... Yes. Yes. אם yes. לא היה קמים האנשים האלה שמצילים, וגם, אני לא יודעת כמה אנשים יקנו, אבל אתה יודע, זה הכל... Yes. לא אכפת לנו מכלום.
2: כן, לא, זה, זה מפעל מופלא, ויש להם כמה עקרונות מלבבים, לא במקרה הסדרה הזאת, המארז הזה שהוצאנו, מתבסס על פקסימיליות, על מהדורות צילום, כי נורא חשוב להם לתת בידו של הקורא את הטקסט האותנטי עם הכתיב המקורי והכל, כאילו לעשות איזה תחיית מתים ולהחזיר אותנו אל המקור, והם בוחרים בחירות מעניינות ביותר. גם ברדיצ'בסקי וגם ברנר וגם צייטלין וגם כתבים קבליים, הם רוצים לרדת אל עומק הטקסטים השכוחים, אבל אם כמה מאות אנשים יקנו כל אחד מהכרכים האלה, אז בכל זאת תהיה פה איזה הישארות הנפש.
1: טוב, נקובל לטוב. פרופסור אבנר הולצמן, דיברנו על ברדיצ'בסקי, אתה כתבת שם את האנטומיה של מהפכה, אבל יש פה מארז, גם יפהפה, אבל גם מאוד מעניין לקריאה. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם, להתראות. להתראות.
1: אוקיי, אנחנו עוד נשארים שם, ביהודים הישנים. אנחנו מכירים את הדיבוק, זה כבר מחזה מיתולוגי יהודי, שיש בו מיסטיקה ופולקלור ואהבה אסורה. את המחזה הזה כתב שיננסקי, הוא שלמה רפופורט. שאנחנו לא יודעים, עליו אנחנו כבר לא יודעים כל כך הרבה. מי הוא היה, מה עוד הוא כתב, מה, אתה יודע, זה כזה נשאר הכל, אנחנו יודעים על הדיבוק. ואפילו אנסקי, אנחנו מכירים את השם, אבל שלמה רפופורט? ערב ספרותי חד פעמי יעלה בקרוב על בימת מופעי הספרות בצוותא, שעורך מאיר עוזיאל, זה יקרה ב-25 בפברואר. אנחנו מכירים גם את מאיר עוזיאל, בוא נודה בזה. הוא עיתונאי, הוא סופר, אנחנו מכירים אותו הרבה שנים. שלום, מאיר עוזיאל.
3: <סלום>, שלום, 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 מה שלומכם? בסדר גמור,
1: תודה שבאת. <laughs> אה, <laughs> אני רוצה לשאול אותך, מי היה <laughs> שלמה רפופור? תספר לנו עליו קצת. <שמע>,
3: תשמעי, ותשמעו נגיד. כן. <שמע>,
1: זו באמת תופעה שהיא מסתורית בערך
3: כמו, כמו המסתורין שבדיבוך עצמו. היצירה הזאת, הדיבוקי, אולי המחזה היהודי המוכר ביותר בעולם אולי, על ידו, יש אחד או שניים נוספים, מעלים אותו מאה שנה כל הזמן בלי סוף, גם בארץ וגם עכשיו וגם בימים האלה הוא עולה, כל אחד משנה קצת ומוצא את האקטואליה להיום ובארץ ובכל העולם. וכתב אותו אדם ששמו שינאנסקי ואפילו השם הזה הוא לא שמו האמיתי, זה שם, שם בדוי של שמעון
1: אפופורט
3: של, כן. שלמה אפופורט ועליו לא יודעים כלום, ויותר, וגרוע מזה, לא יודעים כלום על היצירות האחרות שלו וזה דבר שמאוד שמא, עניין אותי ולכן אנחנו מעלים את בימת גופי הספרות טעימות מהיצירות של של אהנסקי הזה, מהיצירות האחרות, הלא ידועות. מ... כולן כמובן, כמובן תמונות מתוך הדיבור עצמו.
1: מי הוא אבל... היה הטיפוס הזה, ראפופורט? ולמה הוא שינו ש... את השם שלו לאהנסקי?
3: ככה, הוא נולד לו ב-1863 בויטפסק, שזה העיר שבה נולד עשרים שנה מאוחר יותר, שאגאל. Mm. ו- 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 ובשם ראפופורט היה משפחה יהודית חסידית וכדומה. ו... והוא החליט לאמץ את השם אנסקי, כי לאימא שלו קראו אנה, חנה, קראו חנה. אנסקי זה של חנה, <אנסק> כאילו, מאת חנה, כמו שוורשבסקי זה מוורשה, <אנסק> ורקובסקי זה מקרקוב, <אנסק> אז, אז, כך... אז הוא כך החליט <אנסק> להיקרא, ובשם... ו... ובשם הזה הוא, הוא כתב גם עוד, עוד, עוד הרבה מאוד יצירות, גם, נגיד, לא נגיד הרבה מאוד, אבל הוא כתב מספיק יצירות חזקות, ביניהן למשל... סיפור, מאיה, שלא היית מאמינה שבכלל הוא שייך לעולם היהודי. המגדל ברומי, על איזשהו מגדל שקיים ברומא העתיקה בזמן הרומאים, בקיסרים, אסור להם להיכנס אליו, הם פוחדים להיכנס אליו, יש לו ארבע כניסות, קיסר אחד מחמיד להיכנס וכל כניסה מתגלה עולם סוריאליסטי יותר מאשר האחר, ואחר כך מתגלה מן, את יודעת, אפילו בסיפורי פנטזיה שהיום הם מאוד פופולריים, נכון. גיבורי אלפ כאלה פנטסטיים, אפילו זה לא מתקרב לפנטזיה שבסיפור הזה, שהוא נגיש קטע ממנו, נגיש קטעים משירים שהוא, שהוא כתב, שבהם דברים באמת, את יודעת ש, שפתאום אתה מגלם בתוך ערימות <laughs> השכחה בארכיונים ש, שגם, שאפילו החומרים האלה ארוזים צריך להגיע אליהם מילים כמו אה, בים של דמעות בני האדם המלוח בים של דמעות בני האדם המלוח תהום עמוקה פעורה ואחר כך עדיין אלפי שנים טיפה אחר טיפה נשפחות לתוכה דמעות ואחר כך גם פתאום בתוך השיר הזה לקראת הסוף משהו שהוא, 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 שהוא נגד הציונות הוא כותב ככה ילדי השמנת המשכילים האינטלקטואלים הרבנים קוראים ליהודים לבוא לציון שיר ישן נושן ששרים שונאינו גטו ליהודון הנצחי <ש> הייתה, <ש> הייתה כן. תקופה הייתה תקופה שככה הוא חשב הוא שינה את דעתו הוא שינה הוא, היה, הוא בסוף יום התקרב לציונות.
1: אבל ב- אני רוצה להבין, אתה כעורך של, של ה... עוד כן. מעט נדבר כן. כן. על התופעה הזאת הזה, של כן. המפעל התרבותי הזה, בימת מופעי הספרות. כן. אתה בעצם הולך ועושה תחקיר כן. די רציני לפני שאתה מעלה דבר כזה, נכון? אני רואה שתביאו גם שמלה נכון, מיוחדת. נכון,
3: מגיע okay, מגיעה השמלה המקורית, המקורית מ- מ- מלפני 50 שנה, כן, בתיאטרון היהודי בוורשה. בתקופה שכבר פולין הייתה עדיין קומוניסטית, שיחקו שם את הדיבוק וקיבלנו את השמלה והגיע לארץ, היא אצלנו עכשיו, <אח> כי, כי, זה, כי האירוע הזה כולו נעשה גם בתמיכת ובעידוד המכון הפולני בישראל וגם בית שלום עליכם. <אח> נכון, מה שאת אמרת זה נכון, אתה עושה תחקיר, אנחנו עיתונאים, גם את הייתה, אנחנו מאומנים בדבר הזה, אז את האימון הזה אני מנצל כדי להפוך את זה לאירוע בימתי. מחפש חומרים, מחפש דברים שמושכים את הלב כשהם מעלים אותם על הבמה, בעיקר היצירה שלו תדבר. כן. אמנם אני אספר קצת מקורות חייו כדברי קישור. יהיה דוקטור יניב גולדברג שבראיון קצר יאמר עוד משהו על דברים אחרים. אבל השתתפו, השתתף גם אלכס אנסקי. נכון, ו- אלכס ו- אנסקי. באנ- באנסקי זה לא
1: קשור בכלל. לא קרוב משפחה. <laughs> לא
3: קרוב, <laughs> אבל כן. כל החיים שלו...
1: כל החיים שלו שאלו אותו אם הוא מקבל תמלוגים על הדיבוק, אולי.
3: בטוח, כן, כן, אני יודע, אנחנו צוחקים על זה ביחד. אין שבוע שהשעבר שלו שאלו אותו, זה, הוא חי בתוך עולם התיאטרון, אי אפשר שלא לשאול. זה גם לא שם שכל כך נפוץ. כן, הוא יופיע, הוא יגיש ביחד עם יואב יפת סיפור של שאנשקי כתב על... על דין תורה שלוקחים את אלוהים למשפט, לבית משפט. כי יש סיבה מדוע שאלוהים לא צודק, ולוקחים אותו הרבנים, לוקחים אותו לעשות לו משפט, זה כתוב בצורה פנטסטית. ו- 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 ובסופו של דבר, אגב, בתוך התהליך המשפטי לפני פסק הדין הנאשם צריך לצאת מהאולם, וגם התובע שלו. אז מבקשים מאלוהים לצאת מהאולם, אבל אלוהים לא יכול לצאת מהאולם, כי הוא נמצא בכל מקום. סיפור אדיר. מעולה. אדיר, אדיר, ובסוף אלוהים נמצא, אלוהים חייב לשנות את ההחלטה שלו ומשנה לו. אלוהים אשם.
0: תגיד, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך, הדברים האלה שאתה מתאר... שלא הכרנו, אוקיי, כן. היו נשמעים נפלא. למה לדעתך הדיבוק נשאר כל כך אה, נוכח בתפיסה שלנו, של היצירה, אה, ש... ביצירה הנוכחית אוקיי, עדיין, אוקיי. ושאר הדברים לא, זה נשמע נפלא.
3: תראה, למה שאר הדברים לא, זה, זה מסוג הדברים שהם תמיד לא צודקים. הדברים הכי יפים והשדות הכי גדולים נמצאים על המדפים, לא תמיד לוקחים אותם. כשפותחים אותם לפעמים רואים... דברים נהדרים, ואולי בזה שאני מחיה את זה על בימת נופי הספרות בצוותא ב-25 בפברואר, אז אני אעשה משהו, יהיה גם וידאו מזה. אבל הדיבוק, השאלה השנייה היא איך הדיבוק הפך להיות דבר שלא מת ולא ימות. זה, מח... זה, זה מין, לפעמים יש מזל גדול ליצירה, ובתוך הדיבוק תכף אני אגיד משהו, אני רוצה להגיד משפט נפרד, הוא לא ראה את הדיבוק על הבמה, הוא ניסה להעלות את זה בהמון מקומות, זה, כולם אמרו לו כן, אבל כן שלא יתגשם.
1: הוא רק, לא זכה לראות כמה לא שזה
3: הצליח. רק, רק חודש אחרי שהוא נפטר, ה, היו חזרות, חודש אחרי שהוא נפטר, בוורשה העלו את זה mm. על הבמה. כן. עכשיו, נחזור... ומה שאנחנו דיברנו על הקסם הזה של, של הדיבוק שעד היום מעלים וכל מחזה יודע איך, לש... כל במאי סליחה יודע גם קצת איך לשנות, זה אקטואלי נורא לכל תקופה. גם המסתורין הזה, גם הדיבוק, סכיזופרניה נגיד היום היינו קוראים לזה, שנמצאת בתוך, בתוך, בתוך בני אדם. למשל בימינו העניין הפמיניסטי הוא נורא, נורא בולט הוא, הוא בעצמו אמר, למרות שאני לא אה, אוהב מה שיוצרים אומרים מה היצירה שלהם, כן. מה משמעות היצירה שלהם, אבל בכל זאת הוא אמר, הדיבוק העוסק לכאורה במסתורין מכוון למאבק אקטואלי בין תשוקות הפרט לבין צורכי הקהילה. Mm. וזה תמיד נשאר, יש גם עוד מחזות שמתארים את אבל עכשיו הזה זה, זה מתואר.
1: אני רוצה מהיר לשאול אותך לסיום... על, על בימת מופעי הספרות okay. באופן כללי, על הדבר <ש> הזה, ש... <ש> הפרויקט הזה שלך, מפעל החיים הזה.
3: נכון, אז הפתעתי זה כבר, זה כבר יותר מ-20 שנה, אפילו 24 שנים, והתחלנו את זה בשנת 2000. היה לי רעיון, ואני רציתי לעשות משהו שהוא לא ערב ספרותי, אלא הוא משהו שהכי קרוב לתיאטרון שאפשר, ולהעלות כל פעם יצירות של יוצרים גדולים. ואכן, הצלחתי בדבר הזה, למרות שצריך הרבה מאמצים, גם תקציביים. בשנים האחרונות זה עולה בצוותא. ועשיתי כל מיני יוצרים מעלינו על הבמה, דגלס אדמס וצ'רניחובסקי. כל פעם מישהו שמוצא חן בעיניי, זה או טולקין או ביאליק, וגם נעמי פרנקל נגיד, פחות כן. מוכרים, משה שמיר, אפרים קישון. לוקחים יוצר ונותנים ליצירה שלו לדבר. זה לא ערב, זה לא פאנל, זה לא דיון ספרותי. היצירה מדברת דרך שחקנים, אנחנו עושים המון חזרות, דרך הזמרים, והקהל יכול להגיע ומגיע ולא מאכזב, וזה, וזה דבר שהוא מפעל שאני רוצה להמשיך בו כמה שאפשר. והנה עכשיו, אם ירשה לי עוד פעם להזכיר לי אולי, אולי זה יגרום לעוד בן אדם להתעניין. אנחנו מעלים את הדיבוק בעולמות של אנסקי בצוותא ב-25 בפברואר. וכולם מוזמנים להציץ באתר צוותא.
1: מאיר עוזיאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, תודה.
1: להתראות. להתראות.
0: אנחנו עכשיו עם סטטוס ספרותי לכבוד יום האהבה, שפרסמה סופרת עדיבה גפן, שהיא גם יושבת ראש מכון גנזים, וככה היא כותבת. לכבוד יום האהבה, השבוע נעלה קטע מאחד ממכתבי האהבה היפים ששלח דוד פוגל לידה אשתו. פרשת אהבה שהחלה כאשר פוגל היה עדיין נשוי, נמשכה בנישואיהם ולידת ביתם תמרה בארץ ישראל, והסתיימה בהירצחו של פוגל באושוויץ ב-1944. המכתבים היפים, היא כותבת, שמורים בגנזים. והם גם, צריך להגיד, פורסמו בספר, אהבה עד כלות ש... של חליפת המכתבים ביניהם, ספר משגע. היא מספרת על מכתב אחד ספציפי, מכתב מה-7 בפברואר 1926, הוא בפריז והיא בברלין, והוא מפציר בה לבוא לעיר האהבה. שמעי עדה, אני רואה שהגורל מתחיל לאחוז בנו חזק. רוצה להוכי... להוליך אותנו זה אל זה. ובכן, יקירה, שנינו נחשפים זה לזה. זמן האהבה הולך וקרב. העונה העיקרית של השנה, ואם לא נהיה ביחד, נהיה עצובים נורא, ומאוד לא שקטים בתוכנו. מה יתרחש שם, בפנים.
1: יפה. טוב, נסיים עם עוד איזה מכתב אהבה שאני רוצה לקרוא. בבקשה. זה מכתב שכתב גוסטב פלובר, ללואיז קולה ב-14 בספטמבר 1846. זה מתוך הספר מכתבים של פלובר, שיצא בידיעות ספרים, שתרגם דורי פרנס, אבל אני רוצה, לפני זה, לפני שאני קוראת אותו, כן. אם אתה מסכים, מש... אם יש לנו זמן, יש? אמ, לקרוא את מה שכותב דורי פרנס כדי שנבין מי זאת לואיז קולה. בבקשה. אז הוא כותב שבעת ביקור בפריז, פלובר אה, פגש אותה, היא הייתה משוררת ויפהפייה, מושכת גברים ומושכת חיצים בת 35, ככה הוא כותב. פלובר, לעומת זאת, היה בן 24. 아. היא הגיעה לפריז 11 שנים קודם לכן, נשואה, לפרופסור לוקומפוזיציה, פתחה בקריירה ספרותית מבריקה, תחת חסותו של ויקטור קוזן, שר המשפטים לעתיד, וחיש מהר גם הייתה לפילגשו. קוזאן האמין שהוא אבי ביתה הנריאט. ארבעה משיריה זכו בפרס האקדמיה הצרפתית, לא סתם אחת. Uh, וניהיה לעניין עם uh, פלובר, uh, בתקופה שבה הוא פוגש אותה, מצבה האישי אינו מזהיר, בעלה חולה, היחסים שלה עם קוזן המאהב שלה מעורערים. Uh, למחרת פגישתם בסטודיו, הוא לוקח אותה לרכיבה ביער בולון. בלילה שלמחרת, לאחר רכיבה נוספת, היא הולכת עימו לחדרו במלון. הם מבלים יחד כמה ימים ולילות במלונו ובדירתה. אבל אז הוא חוזר. לבית שלו, ששם הוא מטפל, הוא, 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 הוא קשור באבותות, הוא כותב. יש לו מסירות לאמו ולבת הקטנה של אחותו. והרבה מהמכתבים שלהם זה כזה שהיא אומרת לו, בוא, נו, בוא לפריז, או משהו, והוא אומר לה, אני לא יכול.
0: כולם רוצים שיבואו אליהם לפריז, זה מה שאני לוקח מכאן.
1: אז הנה מה שהוא כותב ללואיז קולה. איזו אישה משונעת. אף פעם אי אפשר לדעת מה לומר לך, מה לחשוב עלייך. מכתבייך צוחקים מצד אחד ובוכים מצד שני. את מלאה גחמות ושגיונות. דברי על משהו אחר בשם שמיים, בשמי, כיוון שאת אוהבת אותי, מלבד על בואי לפריז. אפשר לחשוב שגמלת בליבך לענות אותי עם הפזמון החוזר הזה. אבל הרי אני חוזר ואומר אותו לעצמי יומם וליל. מה אני יכול לעשות בעניין? גני אותי, כללי אותי בליבך ככל שתרצי. אלוהים, אם יש אלוהים. קוראת מצפוני, אם יש לי מצפון. עצה אחת. אם כבר נגענו בנושא, בקשר לרצונך, אז לבוא לבקר אותי. את חושבת שאיני חולם על כך פעמים רבות, ושאיני מצייר בדמיוני תמונות נעימות של בואך? אל תבואי הנה לעולם. יהיה זה בלתי אפשרי מבחינה טופוגרפית שניפגש בפרטיות. מוטב יהיה אם תשאי ברואן. את יכולה להגיע בבוקר, אם רק תודיעי לי, יום קודם. אני אמצא לי אמתלה לצאת לעיר לסידורים כלשהם, ואוכל לשוב שש בערב. כן, הייתי רוצה להיות חולה למענך, להרוג את עצמי למענך, להיטמטם למענך, להפוך למין יצור רפה, שרק נשיקתך תוכל להחיותו. לא לחצאין, רק חיים, והחיים הם לאהוב, לאהוב, לשמוח, או בעצם משהו שנראה כך, והוא למעשה ההפך מזה. אני מתכוון לרעיון להתעמקות בתמידי, במילה אחת, דת, במובנה הרחב ביותר. אני חושב שזה מה שחסר לך, אהובתי. רצוני לומר לך, שנראה לי כי את לא באמת מעריצה את הגאונות. את אינך מצטמררת עד עומק נשמתך מן ההתבוננות ביופי. לא מספיק שיהיו לך כנפיים, הן גם צריכות לשאת אותך מעלה. יום אחד בקרוב אכתוב לך מכתב ספרותי ארוך. איזה יופי. Mm. אבל אתה יודע, היה לי מאוד מאוד קשה לבחור. היה ברור. Uh... כי פשוט כל המכתבים פה, לא רק אלה שהוא כותב ללואיס קולה, הוא פשוט, זה דבר גאון. רגע, את
0: זה הוא כותב כשהוא בן 24
1: זה בעצם? זה מה שאני מנסה כן, להגיד, פחות או יותר? כן, זה מה שאני מנסה להגיד, כן. וואו,
0: אני חושב על מה שאני עשיתי בגיל 24, <laughs> זה לא היה כזה מרשים.
1: טוב, <laughs> אני בטוחה שבטח הרשמת מישהו. <laughs> הרשמתי מספיק מישה מישהי מישה מישה אחת, יפה, <laughs> כן. <laughs> אז uh, צריך רק אחת.
0: שיהיה לכולן ולכולם יום אהבה מלא באהבה ככל שאפשר, ועם זה אנחנו למה נסיים. למה אתה
1: מתקמצן? אבל למה ככל שאפשר?
0: כי הזמנים קשים ולא לא, נעים לי. לא, שיהיה לכם המון אהבה. שיהיה לכם המון אהבה, לא נכון. נכון על... תעופו על אהבה, כן. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה לאיתי אשת ולוועד יסוד שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר בשבע בבוקר אנחנו נשדר את המיטב של השבוע החולף להתראות. <תראות>